0: gaat die wortelstok nou? En dan blijkt dat maximaal anderhalve kilometer weg te kunnen groeien. En dan verbaast het mij dat zo'n plant... over anderhalve kilometer een functioneel systeem heeft. En dat denk ik, ja, dit is fantastisch. Want die plant die heeft kennelijk iets bedacht... of iets in, in systeem niet bedacht. Dat is een raar woord, dat is menselijke betekenen Maar de plant heeft een systeem in zich... dat interessant is om te onderzoeken. Maar
1: dan komt de volgende stap, dat je, dat je signaleert... dat een plant iets bijzonders kan dan moet je nog naar de menselijke nood toe gaan en denken, waar zouden wij dat voor kunnen gebruiken? Of, of is er al ergens in het hoofd een probleem gesteld... Van, van dit zouden we eigenlijk willen?
0: Nou, als zo gauw eens iets waarneemt dat afwijkt... dan gaat het onmiddellijk natuurlijk ook kijken van... kan ik daar wat mee? En in het geval van dat gekke bergdennetje, dan denk ik van, hé, hey, die plant is in staat om dodelijk licht, UV-licht, om te zetten, blijkbaar op een of andere manier ermee te dealen, dat het dus niet van die plant schadelijk is, dan ga je natuurlijk kijken van, hoe doet hij dat? Heeft hij dan een systeem van schubben, of een manier van wasstructuur, dat hij het reflecteert? Nee, dat is niet het geval. Dan blijkt het dat er stoffen in die plant zitten, die dus het UV-licht omzetten in blauw licht. En blauw licht is ongevaarlijk, en dan laat het blauw ligt nou precies in de golflengte zitten... dat die plant het ook gebruikt voor zijn energiesysteem. Nou, er is geen enkel biologisch organisme dat dodelijk ligt kan gebruiken voor een eigen energiesysteem. Als wij bacteriën gingen doden, ook, ook in een flowkast... dan stop je er harde UV-licht op en dan weet je zeker dat het dood is. Dat is de garantie in de ziekenhuizen die gebruikt wordt. En deze plant die doet daar gewoon mee, wat mee. En die kan het omzetten. En dan ga je zeggen, van, wacht even, dit is nieuwe technologie die die plant kan bieden. En dat is wel zeggen dat je nieuwe sensoren kan maken... die met UV gestuurd kunnen zijn. Dat is een mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid is... Als die plant UV-licht omzet in blauw licht... betekent dat het blauwe licht kan bruikbaar gebruikt worden... voor bijvoorbeeld een zonnepaneel. En bijdragen in de, in de optelsom van lichtenergie voor een zonnepaneel. Want, Want is, het, is, het 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 nu,
1: is het nu zo dat, dat
0: ja. UV-licht schadelijk is voor een zonnepaneel? Ja, UV-licht tast een zonnepaneel aan. Daarom gaan de zonnepanelen gemiddeld maar 20, 21 jaar mee en dan is het over. En als je met dit licht natuurlijk deze filtersysteem eroverheen dat kan leggen, of het, het systeem kan gebruiken, dan heb je niet alleen dat die zonnepanel niet meer kan verouderen, maar ook in het rendement gaat hij nog een paar procent meetellen. Misschien 3 procent ongeveer.
1: Dus zo haal je iets van een, van een wandeling uit, uh, uit een in de bergen, langs ja. een bergdennetje, dat de dat zonne-energie effectiever kan maken. Um, of, of andere dingen, want, want ja, je ja, haarverf bleekt uh, uh, hey, Bij geblondeerde mensen. Uh, dan, dan krijg je zo'n zo
0: witte kleur als je in de zon zit. Dat kan je daarmee ook voorkomen. Of, of nog, nog uh, concreet, het kan ook denk ik, een verf op een huis. Iedereen weet dat vijf of zeven jaar. dan gaat het en Dan moet je opnieuw schilderen. Dat wordt nu niet meer verouderd door, door de UV-effecten. UV of sterker nog, in het straatbeeld. Denk me gewoon aan asfalt. Dat is gewoon betume met steentjes erin, grind erin. Dat is asfalt. Maar de bitumen wordt hard door UV. En dan komen die steentjes los en dan gaat die weg eroderen. En die wordt weg, slijt veel meer weg. Dus op het moment dat je een UV-systeem erin aanbrengt... kan het asfalt veel langer meegaan. Hoeveel patenten zijn er inmiddels al? Ik heb er nu 17. <laughs> dat is flink, toch? <laughs> ja, ja, dat is wel een hele rij. Ja, dat klopt. Maar niet, vaak niet gekoppeld. Vaak hele nieuwe dingen. Ja.
1: Een van de grootste problemen van onze tijd uh, voor, voor gewone mensen is uh, fijnstof wordt enorm geklaagd in, in steden. In, in Den Haag was er zo'n rel van bewoners uh, van bepaalde straten die te veel fijnstof hadden. Maar in, in China is het helemaal een, een ramp. Ja, uh, klopt. Het, het fijnstof. Daar ben je nu mee bezig. Wat, uh -huh. wat is dat voor project?
0: Nou, het is leuk. Het project het doe ik samen met Daan Roosengaarde en met ENS Europe als bedrijf. En het idee is om... Uh, kijk, ik had een fijnstofvinding gemaakt dat je, je echt fijnstof vanaf 10 nanometer een grote kon afvangen. En dat kan je natuurlijk zichtbaar maken door met bijvoorbeeld laser aan te sturen. Zo dus het genoeg gedaan met laserlicht te bekijken. Of je kan het gewoon technisch meten met apparaten. Met een, konden ze, nu, weet het een APS een dynamische particle sizer. En zo kan je allerlei dingen bedenken om te meten om aan te tonen. En toen op een gegeven moment had hij een lezing gegeven in, in, de, in Eindhoven. En na die lezing vertelde ik ook dat er gewoon geen watermantel kon gevormd worden. De deeltjes simpel te klein zijn. Er kan geen water accumuleren. En na mij was Daan Rozengaarden als spreker. En die zei na afloop: van, Goh, pop, ik heb een idee. Als ik jouw verhaal zo hoor, dan zou in principe een gat in de lucht kunnen maken. Dan dus zeg ik: Ja, technisch is dat mogelijk. Maar het is natuurlijk op grote afstand. En dat hebben we dus verder uitgewerkt. En dan blijkt dus op een gegeven moment dat je dan met elkaar tot een fantastisch idee eh, komt. En dat idee, het idee van een luchtbubbel maken, zeg maar, is dan vandaan. Maar, maar het idee van om het, om het zeg maar, technisch mogelijk te maken, dat komt bij mij vandaan. Want dan, de Dan
1: Roosgaard is kunstenaar eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja. Dus, dus hij maakt... Een vormgeving. Een vormgeving en, een, en misschien ook een soort concept.
0: Ja, nou, hij heeft een beeld in zijn hoofd wat hij graag wil bereiken. En samen met ENS Europe hebben we dus de technologie bepaald om het te kunnen maken. En zodat je dus met elkaar het werkelijk zijn, zijn droom dus kan realiseren.
1: Maar een, een bubbel, een gat in de lucht. En dan dan ja. heb je dus een plek in de stad waar, waar je wel lekker kunt ademen... Ja. maar waar geen fijnstof is.
0: Ja, en uh, wat de bedoeling is, het komende zomer... Dus dat zal in juli moeten plaatsvinden ongeveer. Dan gaat er in Beijing in een park een, uh, een systeem opgehangen worden. Die zuigt de lucht van buiten af aan. En dus onder die, dat systeem is de lucht dus zuiver en schoon. Dus de mensen kunnen dan in de stad even zich vertoeven... in een schone luchtomgeving. En dan heb je staan. Als Roosengaders bijvoorbeeld die zeggen... Wacht even, ik moet het zichtbaar maken. En die gebruikt dan lichttechnologie, zeg maar, om deeltjes te stralen. Iedereen weet als je een bundel licht hebt en je hebt stof. dan zie je die lichtbundel. Maar als die stof ontbreekt dan is er niks, niks geen licht zichtbaar. Dan wordt het licht onderbroken. Dus als je een lichtstraal van de ene kant naar de andere kant... door die stofbundel heen zal... dan zou je die, die stofbundel zichtbaar maken. Maar als je nou een gat maakt erin... dan is het licht begin zichtbaar... dan ontbreekt hij. en daarna gaat het licht gewoon door. Nou, op zo'n manier kan je dus allerlei hoeken aanstralen... en dan kan het voor het heel breed publiek zichtbaar gemaakt worden... dat, dus de, dat die lucht daar schoon is.
1: Maar dat heeft ook als on, onbedoeld neveneffect... dat mensen ineens zich realiseren
0: hoe vies de lucht elders in de stad is. Dat is, klopt, ja. Nou, dat is nu op zich met het oog ook al zichtbaar. Want ik ben zelf ook eens in Beijing geweest. Nou, als je dan Ze ziet... hebben mondkapjes voor. En, ja, maar je kan het letterlijk zien als je daar rondloopt: de eerste flat zie je wazig en de tweede flat is bijna niet zichtbaar. Zo, zo dicht is die, 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 die probleem van smok.
1: De, hebben de autoriteiten in Beijing er oren naar? Werken die met jullie mee?
0: Ja, ik, ik, ik dat wel. Men realiseert ze heel goed. Ik, ik was vorig jaar was ik dus in, in november was ik in Nieuw-Zeeland voor een congres en toen dus echt heb ik 41 interviews moeten geven voor de Chinese over radio, een pers, en pers, noem maar op over dit onderwerp. Dus het is een hot topic in het land. Het is echt een probleem.
1: Een andere kwestie, brandstof. Daar zijn jullie ook mee bezig. Met hoe je uit planten brandstof zou kunnen maken... of hoe je je door planten zou kunnen laten inspireren tot nieuwe soorten brandstof. Onder, onder meer nieuwe brandstof voor vliegtuigen. Waar moet
0: ik ja. dan aan denken? Ja, nou, toevallig hebben we het met uh, een plan bedacht om uh, zeewieren te gaan kweken in open zee. Uh, want ik was van mening dat je ja, tegenwoordig ook planten als het biobrandstof, hè, die worden op land gekweekt. Ik denk bijvoorbeeld aan de palmolie, maar ik denk aan cassave en, en ik denk aan en de, het, uh, 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 suikerriet. Je kan allerlei planten bedenken, maar die nemen land in. In beslag, plus dat ze een, een grote vraag hebben naar zoet water. Nou, mijn persoonlijke visie is: planten op land moet je kweken voor voedsel of voor feed of food, maar niet voor energie. Dat is gewoon, vind ik niet netjes, omdat je dan ook de prijzen opdrijft, maar daarnaast ook zorgt ervoor dat het heel veel mensen, dus gewoon ja, zeg maar niet toegankelijk is voor, voor mooie dingen. Dus dat is een, een idee dat ik heb. Dan, ik van, nou, dan vervolgens, als we de wereld zo tekort krijgen aan zoet water. Wat zo schaars is, hè? want met heel weinig is dat een heleboel gebieden probleem mee. Denk ik, nou, waarom gaan we dan niet op zee kweken? Zee is overal aanwezig, het is zout, dus hoef je geen zoet water toe te voegen. Je neemt ook geen landruimte in beslag. En als je zeewieren dus submers gaan kweken, dan kan je zeewieren in een bedding zetten met een slow release systeem substraat. En daar kan je de zeewieren kweken op verschillende locaties. En het idee was, we zijn in Brunei geweest daarvoor, omdat hij daar het idee geopperd, om daar dus zeewieren te gaan kweken. En dan zeewieren gaan kweken zoals we er staan, de wierbasis intact laten, maar dan alleen het boven als gras maaien. En als je iets maait op het gunstige moment... dat hebben we helemaal uitgezocht. Denk bijvoorbeeld als je een boom snoeit en je snoeit een oude boom... dan is de hergroei heel groot. Dan krijg je enorme scheuten erop. Maar als je dus een boompje jong houdt... dan krijgt je hele kleine scheuten. Dus als je dus een grote bulk van zeewierbasis hebt... en je knipt alleen de bovenste laag... die komt vanzelf drijven. Dat is een eigenschap van zeewier vanzelf is. Dan hoef je hem alleen met een oude geslurper naar binnen te halen... en kan je dat verwerken. En die verwerking is dan in eerste instantie tot biobrandstof, maar eigenlijk wil je meteen naar jetfuel gaan.
1: Maar uh, jetfuel, dan moet het, moet het vrij effectieve brandstof zijn. Ja. En dan heb je ook nog vrij veel nodig. Wil het enigszins van invloed zijn op die, op die markt. Wat voor, wat voor getallen hebben we het eigenlijk over? Ja,
0: nou, je moet kijken, de, 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 de productie is, is zeg maar een factor 1 op 5. Dus je hebt vijf keer zoveel biomassa nodig om zeg maar, dan één deel jetfuel te kunnen produceren. Dus dat wil zeggen hele grote hoeveelheden. Wij zitten te denken aan ongeveer 5000 ton per dag te kunnen oogsten. En dat, is, dat, dan, dat klinkt heel goed. Ja, en dat is massa. Hè? En dan kan je ongeveer zo'n 30.000 ton jetfuel maken per, per maand. Per productieunit. En hoeveel productieunits kun je kwijt in, in een Brunei? Uh, wij denken aan ongeveer een getal van zo'n zo rond de 150. Dus je bent dan echt een forse speler op de Fuel Markt.
1: Dus uh, vaak al in Brunei geweest uh, met deze innovatie? Ja, ja,
0: ja een paar keer. Ja. Huh.
1: Dan, dan is er ook nog uh, de kustversteviging. Dat is uh, gezien de klimaatverandering ook een, een topic in heel veel landen. Mm -hmm. um, dat doe je ook op basis van, van planten. Hoe kun je planten gebruiken om, om dijken te bouwen?
0: Ja, nou, dat is wel leuk dat je dat aanroert. In 2009 ben ik met professor Marcel Stieven. Dat is een hoogleraar de civiele techniek. en waterbouw, kustverdediging, waterbouwkunde. En we liepen daar samen op het strand. En de collega dus, Henk Jan Verhagen. We liepen daar op het strand. En we zagen dus op een gegeven moment stukken restante mangrovebos Met hier en daar een stukje waar nog zand zichtbaar was, grof materiaal. En ja, het wordt behoorlijk geërodeerd. Dus ze hebben als oplossing om dijken te bouwen, zoals Nederland... Hè, met beton en zware constructies. Nou, dat is op zich, voor, zou je denken, een goede oplossing. Maar het is kleibodem. Dus dat betekent dat die dijken bewegen, die scheuren, die breken... en, het, en de bewapening komt vrij en dan vreten die dijken weg. Nou, dat is een ramp, een grootschalige ramp. En toen ik de rondliep, zag ik op het strand een heel klein lijntje... En ik pakte het materiaal op, ik liet het allemaal iedereen zien. En ik zei, weet jullie wat het is? En ze zeiden nee, geen idee, geen idee. het is mica. En mica is het enige metaal wat drijft op water. Dus als hier mica kan landen... dat betekent dat alle deeltjes in principe hier de kust kunnen bereiken. Alleen moet je goed weten te vangen. En de bovenstroom brengt... En een onderstroom die neemt, de zee, neemt het de materiaal mee de zee in. Als je nou de onderstroom kan vertragen... en dan brengt de bovenstroom de materialen... en onderstroom vertraag je door een tralie te plaatsen onder water... dan zorg je ervoor dat daarvoor deeltjes neer gaan dalen. Kunnen settelen. En dat die traliegrootte is gekoppeld aan de grootte van de korrels. Dus we hebben de tralie berekend... En er gezegd van die koolgrootte. En ik heb je gezegd: Nou, ik ga maar een ondiepere kust bouwen. En op een gegeven moment zet je die tralie in elkaar, dichter naar elkaar toe. Dat is een idee dat ik toen bedacht. En civiel technisch is het natuurlijk fantastisch. En dat betekent dat je dan een stapeling kan krijgen, eerst van zand, en daarop een stapeling van klei kan bouwen. Die klei. Wordt op een gegeven moment 30 centimeter dik. En op dat moment ga je mangroves poten. En die mangroves die echt van die steltwortels maken, die als het ware van die bogenwortels maken. En omdat je dan die 30 centimeter dikke klei hebt, kan die klei heel snel daarna gaat die impacteren, comprimeren. Dat betekent dat die zuurstofarm wordt. Dus de planten krijgen benauwd. Dus wat gaan ze maken? Luchtwortels. En dat is precies wat we willen, want die breken die golven op. Tot die planten kunnen dan mooi uitgroeien. En. Dan vervolgens komt de tweede fase. De mangroves worden dan geplant. Na het eerst een aantal jaren gegroeid te hebben. Plant je mangroven met penseelworteltjes omhoog komen. En die vangen klei en zilt en kleine deeltjes dus in. Dus dan
1: heb je eigenlijk een natuurlijke kustversteviging gemaakt. En dan bouw je uh, kust
0: uit. Ja, je bouwt een kust als het ware ervoor uit. En nou, op dit moment zijn we anderhalve kilometer verder de zee in. Nou zei ik aan het begin dat uh, de, de, de hortus of, of de botanische
1: tuin mm. van Delft alweer een aantal jaar geleden in de problemen was. Uh, het bestuur van de universiteit had er niet meer zo'n zin in. En mensen zagen eigenlijk niet het dut van, van jouw werk in. Ze, ze dachten, mm -hmm. nou ja, het, hij doet interessante dingen... hij weet er veel vanaf...
0: Maar wat hebben we er eigenlijk aan? Hoe heeft het kunnen veranderen? Wat is er gebeurd? Nou, die discussie blijft natuurlijk altijd doorgaan. Want er komen steeds weer nieuwe mensen die het weer moeten uitleggen. En, en daarom is het ook goed dat we het vanavond ook weer zo opnieuw weer het verhaal op het voetlicht brengen. Want je moet steeds op een gegeven moment actueel blijven informeren. Wat is de rol? Wat is de betekenis van planten? Wat kan het ons brengen in nieuwe technologie? En... Iedere keer weet ik het weer op het voetlicht te krijgen en elke keer win je ook weer prijzen. En dan zeggen ze weer zo, oh ja, je hebt weer een prachtige prijs gewonnen, weer een nieuwe prijs. Ondanks de 12 maart weer een nieuwe prijs hebben we gewonnen. Dankzij die, bijvoorbeeld die vinding. Weer met het elektrisch melken van die planten. En dan krijgt soms zo'n bedrijf dat eruit voortkomt, of in dit geval Flora Floor, wat uit ontstaan is. Dat wint dan met zo'n innovatieprijs, zeg maar, of een, een prijs van uit duizend inzendingen. Een benelux hoge prijs. Dus, hé, hey, wacht even, thuis dat op de kaart. En iedere keer moet je dat bevechten.
1: Dus maar dat, er, er zit ook de vraag aandacht. in. Want Nederland wil een innovatieland zijn. En daar ja. er, er, er worden heel veel rapporten voor geschreven. Er wordt ook best veel geld aan uitgegeven... om, mm -hmm. om Nederland een innovatief land te maken. Dit is ook innovatief. Het, het voldoet ja. eigenlijk aan de eisen... Maar het lijkt uit een heel onverwachte hoek te komen. Het lijkt een heel ander soort innovatie te zijn.
0: Ja, omdat, kijk, innovatie vanuit de natuur, vanuit die bronnen zoals ik dat doe... is vaak voor heel veel mensen onbekend. Mensen vragen ook, wat moet een technische universiteit nou met een botanische tuin? En dan zeg je, heb ik altijd als voorbeeld van, hoe is het vroeger ontstaan? Nederland heeft een Atié-oorlog gehad. En daar kwamen op een gegeven moment producten naar Nederland toe. Die onbekend waren voor de industrie. Het heeft een rubber opgeleverd. Een rubberinstituut. In Nederland een positie van, een grote positie op rubbertechnologie. En er is een vredestein bandenfabriek uit ontstaan. Waar we nog steeds nu van naar kijken. Of de, denk maar aan de olie, Plantenolie uit de tropen bijvoorbeeld, heeft geleid tot een bedrijf... Calvé is nu Unilever geworden. Allemaal ontstaan uit die botanische tuin. En dit soort voorbeelden geef ik. En dan zeg ik, kijk eens even, dit is de basis. Nu zitten we in deze tijd... en dan kom ik met nieuwe technologieën en nieuwe baas... en dit leidt ook weer tot nieuwe industrieën. Er zijn alweer twee bedrijven uit voortgekomen... in minder dan tien jaar tijd. En dan denk ik, ja, er is niets veranderd... alleen nu kijken we op een andere manier.
1: Maar hoe, hoe kijk je tegen innovatie aan? Want... Um... Het is vaak zo dat mensen denken al te weten wat de grote innovaties worden... maar mm -hmm. daar zit een soort paradox in. Want dan is het al geen grote innovatie meer... als je van tevoren al weet dat die eraan zitten komen. Er moet toch altijd een aspect van het onverwachte in zitten. Ja,
0: dat ben ik met je eens. En daarom is het zo leuk dat je op een andere manier gaat kijken. Als je bouwt met bouwstenen die er al zijn... Dat is vaak wat research en technologie doet. Technologie heeft een bepaald kader waarin ze werken. Research heeft een bepaald kader waarin ze werken. En het leidt tot, nooit tot nieuwe technologie. Je gebruikt zwaar dezelfde Lego-blokjes in de bouw, je blijft je mee doorbouwen. Dus de innovatiestappen zijn veel kleiner. Als je anders gaat kijken, en ik denk bijvoorbeeld even aan bijvoorbeeld een Otto Lilienthal... die dus op een gegeven moment zegt van, hé, hey, ik ga vliegen. Ik ga van de van van top van een heuvel af en die probeert te vliegen. Nou, het is hem mislukt, hij is er dan overleden. Maar de gebloeders Wright hebben dus dat in de jaren twintig opgepakt... en heeft geleid tot een hele vliegtuigindustrie... en hele nieuwe engineering van lucht, luchtverkeer en luchtbouwen... en vliegtuigen bouwen enzovoorts. En het is nu een TU Delft, een grote ontwikkeling geworden. De hele faculteit is eruit voortgekomen. En als je dan kijkt naar die planten, ik heb bijvoorbeeld gezien bij planten dat ze dus sommige piepkleine plantjes, hè, mosjes als voorbeeld, die hebben sporenkapsels. Op die sporenkapsels zitten tandjes en die tandjes kunnen bewegen. En die zorgen ervoor dat die sporen steeds weer, vochtig weer naar boven toe komen. Een soort mini-tandjes, een soort liftje werken ze. Maar als die mossen dus liggen in het herbarium, dan zijn ze per definitie dood. En toch houden ze die eigenschap. En dan wordt het getriggerd. En dan blijkt het dat, het, als ik dan kort sluit, dan is dat een intracristalline zwelling. Dus de kristallen zijn hard, maar in de, tussen die kristalruimte kan je dus water toevoegen en die kristallen doen bewegen. Dus met andere woorden, je krijgt door luchtvochtigheid verschillende bewegingssystemen. Dat is nieuwe engineering. Want dit hebben we nog niet. We hebben nog nergens systemen die kunnen bewegen op verschil van luchtvochtigheid. Nou, Als je dit door gaat bouwen, kom je tot hele nieuwe engineering takken. En dat is precies wat ik wil bereiken.
1: Laten we daar vanuit verder denken. Dit is dus iets wat een plant kan. Luchtvochtigheid detecteren en, en daarop reageren. Dat, ja. dat moet een plant ook doen, want mm -hmm. die heeft geen uh, ogen, geen oren. Dus, dus je moet iets detecteren uh, om, om reactief te zijn met de omgeving. Stel dat wij dat zouden kunnen als, als mens: luchtvochtigheid detecteren en daar dan een, een sensor op zetten. Mm -hmm. waar, waar zou je dat dan kunnen, voor kunnen gebruiken? Dat vind ik nog best een stap.
0: Ja, zo in het eerste instantie zo zal zeggen, is het inderdaad een grote stap. Maar dan ga je die stap verder maken. Als je op verschil van luchtvochtigheid iets kan laten bewegen, kan je bijvoorbeeld een regenjas ontwikkelen. die dus bij regenweer zich sluit en bij droogweer zichzelf opent. Of je pakt een telefoontje, je mobiele telefoon. Je krijgt bij vochtigheid een contact en een signaal. Met andere woorden, je kan met je adem straks je telefoon opnemen. Of je kan nog denken, en dat is een stap naar de medische kant toe. Stel iemand heeft een wond, en die wond er komt vocht uit. En door die vocht krijg je dat die, die materiaal dat uitzet. En zal dus de wond als een soort natuurlijke pleister sluiten. Dus waardoor je veel sneller helingsprocessen kan maken. En als die dus droog is, en de wond is gedroogd, en het is gestopt, die, die vocht lekker uit die wond, dan is die droog genoeg en dan blijft hij ademen. Dus met, met andere woorden, het wezen kan zich veel makkelijker aan de lucht herstellen. En zo kan je ook denken aan een, aan een pacemaker die je plaatst bij, bij, bij iemand die een hartritmestoornis heeft en die dreigt een hartinfarct te krijgen. Op dat moment is vlak voordat het infarct ontstaat, heb je een iets vochtigere uitademing. En door die uitademing verschil van vochtigheid te detecteren, kan die pacemaker een puls geven en werkt dan als defibrillator. Dit, dit zijn al fijne uh, dingen.
1: Z zijn deze allemaal al ingediend? Heb je hier allemaal al patenten voor Nee, nee, nee. Het nee, 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 zijn of...
0: niet allemaal patenten, maar dit zijn allemaal stappen... die je hier met deze ding, zaken kan doen. Dit is weer nieuwe technologie.
1: Ik wilde even terug naar de, naar de plant. Um, de, de plant blijft voor ons fascinerend. Ik, ik moet altijd denken aan die film The Secret Life of Plants... waarin mm -hmm. dan de planten een eigen leven hadden... en, en de varen aanwezen wie de moordenaar was eigenlijk helemaal niet zo'n hele goede film, maar, maar vooruit. We komen er steeds meer achter, althans de wetenschap, dat, dat planten wel degelijk communiceren op manieren die wij helemaal niet zo goed kennen. Dat ze met schimmeltjes samenwerken, met insecten. En dat ze met elkaar communiceren dat er iets, iets aankomt. Is dat nog steeds de basis? Is die fascinatie nog steeds aanwezig voor, voor planten? En, en ben je planten beter gaan begrijpen
0: met de jaren? Ik probeer steeds... Planten verrassen mij in de mogelijkheden. Maar wat je zegt, dat communiceren als voorbeeld. Hè. Hoeveel planten geven stoffen af naar elkaar toe als signaalfunctie? Als een plant verderop aangetast wordt door een luis of door, door een insect van vraat, dan blijken die stoffen af te zetten in de omgeving... en die andere planten kunnen zich verdedigen al van tevoren. Um, Maud Sabelis, een hoogleraar in Amsterdam... die heeft daar heel veel onderzoek aan gedaan. En is ook goed onderbouwd. Dus het is geen utopie. Het is gewoon een feit. Dat planten chemisch communiceren via de lucht. Dat fascineert me ook enorm. Want ik denk, hoe is het mogelijk? Wij hebben onze chemische taal. Hebben wij niet als communicatie. Kennen we niet. Het is een nieuwe vorm van, van, van communicatie. Anderzijds kun je denken van... Hoe kunnen planten op een gegeven moment onder extreme omstandigheden functioneel blijven? En het is waanzinnig hoe ze dat kunnen doen. Sommige planten kunnen in een hartstikke vochtige omgeving staan en tegelijkertijd ook droogte doorstaan. Een prachtig voorbeeld daarvan is een mosje, Exomorteca, bijvoorbeeld in de Namibische woestijn. En dat mosje krijgt maar misschien, als hij geluk heeft, eens in de zeven jaar een regenbuitje. Daar moet hij dan mee leven. En hoe doet die mos dat? Die heeft een soort kapsel om zich heen gemaakt... een soort, noem het maar, een broeikas. En onder die broeikas kan die dus zeven jaar of negen of tien jaar lang... Voor totaal functioneel blijven leven met dat hele kleine regenbuitje... dat hij ooit heeft gekregen. Als je die dingen bekijkt, genetisch, briljant... Is een goede stap om daarmee aan de slag te gaan. Energetisch fantastisch. Wij proberen met heel veel werken zo'n zo biodroom te bouwen voor NASA. Om te kijken, kunnen wij in space iets overleven? Dat nou, is het project Voorkomen is, lukt. En een kleine, simpele levenmosje, dat heeft het dan in zich?
1: En, en dan zou je misschien water in de woestijn of, of, of water op Mars? Ja. Of, uh... Nee, je kan
0: allerlei dingen kan je bedenken. Je kan het dus ook op andere vlakken bedenken. Door op die manier te kijken: het plant, hoe doen die dat? En die hebben het al lang opgelost.
1: Het is, uh, het is leuk met je te praten en uh, inspirerend. Heel veel mm -hmm. succes, uh, Bob Ursem, van de, van de botanische tuin in Delft. En succes met alle volgende projecten. Wat wordt de volgende reis?
0: Uh, Poeh, de volgende reis. Uh, ik, denk, uh, ik denk, als ik ga kijken, uh, ik ga nu dus promoveren op fijnstof. Dus dat is de eerste stap. En hierna denk ik, ga kijken naar hoe transportsystemen in planten nog efficiënter... Nieuwe mogelijkheden kan bieden voor bijvoorbeeld olie of grote dus vloeistoffentransport op afstand. Heel veel succes ermee, en Dank je uh, wel.
1: En Nooit Meer Slapen is uh, zometeen terug met het uh, tweede uur. Daarin een verhaal van Joris van Kasteren. En wat voor kunst hangt er eigenlijk bij die uh, summit daarin, uh, bij de nucleaire bijeenkomst in Den Haag, waar alle wereldleiders bij elkaar zijn? U kunt ons bereiken via Twitter: vpro.nms of nooitmeerslapen.nl @vpro via de mail. Graag tot zometeen.
2: Het nieuws van Mannenkanten.
3: 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een groot aantal PVV-politici op zowel lokaal, provinciaal als Europees niveau... zijn zeer kritisch over de uitspraken van PVV-leider Wilders over Marokkanen. De PVV-leider in het Europees Parlement, Laurence Tasse, heeft besloten te breken met de partij. Ze gaat tot de verkiezingen op 22 mei door als onafhankelijk Europarlementslid. Ze stapt daarnaast op als lid van Provinciale Staten van Limburg. In Almere distancieren acht van de negen PVV-raadsleden zich van de uitspraken van Wilders. Vier van de zes leden van de PVV-fractie in Provinciale Staten van Flevoland zeggen in een vergelijkbare verklaring dat Wilders kon weten wat het gevolg zou zijn van de wijze waarop hij de standpunten heeft verwoord. Geerder, gisteren stapten ook PVV-kamerleden Joran van Klaveren en Roland van Vliet uit de partij. Koningin Maxima heeft in Baden-Baden tijdens een groot gala de Duitse mediaprijs in ontvangst genomen. Ze kreeg de onderscheiding voor haar werk voor de Verenigde Naties. Maxima zegt zich al jaren in voor microkredieten in ontwikkelingslanden... waarmee mensen door een bedrijf te beginnen financieel onafhankelijk kunnen worden. Ze, de jury, ze werd door de jury geprezen voor haar authentieke betrokkenheid, kennis van zaken en persoonlijke uitstraling. In haar dankwoord zei Maxima dat ze de prijs wil delen met de vele dappere mensen in de wereld die hard werken om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor hun familie, gemeenschappen en landen. Paus Franciscus heeft de maffia opgeroepen te stoppen met het plegen van misdaden en zich te bekeren. De oproep deed de paus gistermiddag tijdens een waker voor 900 slachtoffers van de Italiaanse maffia. De woorden van paus Franciscus vinden veel weerklank in Italië. Voor de bijeenkomst in Rome begroette de paus persoonlijk veel van de aanwezigen van wie een familielid door de maffia werd gedood. Het weer... Geleidelijke opklaringen, maar nog wel af en toe een bui. Vooral aan de kust, het koelt af naar 2 tot 4 graden. Overdag eerst in het westen, later juist in het oosten buien. Ook af en toe zonbijn, gaat of elf. Zondag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
4: VPRO
5: Nooit meer slapen
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over de kunst aan de muren bij de nucleaire top in Den Haag volgende week. Wat voor kunst hangt daar en waarom is dat belangrijk? Een reportage. We kijken wat er hangt. Anne de Meester is directeur van het Frans Hals Museum. Zij geeft uh, cultureel advies. Wat is iets dat u uh, volgens haar niet zou moeten missen of wat in ieder geval de moeite waard is? En we hebben aandacht voor de nieuwe film van de maker van The March of the Penguins. Luc Jacquet hij heeft een uh, nieuwe film gemaakt. Dit keer over bomen gesynchroniseerd door Midas Midasdekkers. Maar we beginnen met Joris van Kasteren. Hij schreef afgelopen week elke dag een verhaal voor ons. Hij is uh, schrijver van het zusje van de bruid, Lelystad... en zijn laatste boek, Het Been in de IJssel. Goeienacht, Joris. Hallo, daar ben ik weer. Zo, daar ben je weer. Waar wil je het over hebben uh, vandaag? Of uh, wil je het gewoon meteen voorlezen? Wat, uh, wat gaan we doen?
7: Ja, ik, ik kon natuurlijk niet helemaal heen om
1: uh, de
7: hele Wilders-kwestie. Dus... Uh... Ik heb gepoogd een originele insteek te verzinnen.
1: Ja, het is, het is heel bewegelijk nieuws op dit moment.
7: Ja, zeg dat wel.
1: Het is een, een drukte van belang hier in de buurt bij de. Ja, ik, bij ik de vond collega's. het
7: moeilijk. Ik vond het moeilijk. Want, um, het, ja, ik bedoel, uh, je kunt het uh, moeilijk met de man uh, eens zijn. Uh, maar tegelijkertijd treedt er ook weer een soort vreemd effect op, waarbij uh, de rijen zich zeg maar, sluiten en uh, iedereen...
1: Uh, dat, dat, is wel, dat, dat valt wel op dat aanvankelijk was de, de reactie vrij lauw was. Uh, uh, Mark Rutte die had het over een vieze smaak in de mond, maar het, het leek allemaal een vrij rustige reactie, maar het lijkt inmiddels alsof mensen over elkaar heen buitelen in verontwaardiging, ja. dat je niet achter kunt blijven.
7: Nou, wat er eigenlijk gebeurt is, de, de aarde is opengespleten. En, uh, en nu is het de kunst om aan de juiste kant uh, van het ravijn uh, terecht te komen. Dus het, het is wel uh, uh, iets, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. Draag eh, eh. voor.
7: Kruimels heet het. Um, in de New York Review of Books las ik onlangs een helder betoog van de Servisch-Amerikaanse dichter en essayist Charles Simic. What's Left of My Books is de titel ervan. En het gaat over wat er uiteindelijk in je hoofd achterblijft... van al die boeken waarmee je je omringt... en al die artikelen, Facebook en Twitter berichten... die je dagelijks consumeert. Wil je betrokken zijn bij het maatschappelijk discours? Waarom, vraagt Simic zich af... blijft uiteindelijk slechts dat ene detail hangen en raakt het allesverklarende geheel ondergesneeuwd met het verstrijken van de tijd. Simmick beschrijft hoe hij met ongeloof naar zijn boekenkast staart... en zich geschrokken afvraagt of hij zich de afgelopen jaren werkelijk... door al die dikke romans, memoires en filosofische werken heeft heen geworsteld. Dat moet wel, constateert hij, want op verschillende plaatsen in die boeken en artikelen... heeft hij Alinea's onderstreept en van commentaar voorzien. Maar uiteindelijk zijn het slechtste onderstrepingen, de kleine anekdotes, het vuurwerk van het aforisme zogezegd, die zich blijvend in het geheugen nestelen. Terwijl plot en conclusie, de drang en aanleiding waaruit de details in eerste instantie geschreven zijn, in rook lijken te zijn opgegaan. Het zijn, concludeert Simic, uiteindelijk slechts de kruimels die overblijven, niet de complete maaltijd. Kruimels in plaats van het helemaal. Zo is het wellicht met alles. Een tweede artikel dat ik onlangs van hem las... Betrayed heet het... plaatst op een enigszins vergelijkbare manier... vraagtekens bij de wijze waarop beslissende politieke omwentelingen in het collectieve geheugen verdwijnen. Hoe groter de waan van de dag... en hoe onbegrijpelijker de context van het moment... hoe holler de retoriek. Dat is ongeveer wat er op dit moment in het zoveelste wildersdebat gaande is. Bijna blij verheugd staart weldenkend Nederland zich blind... op een malle uitspraak die de grote blonde leider... een paar dagen geleden heeft gedaan. Willen jullie meer of minder Marokkanen? Terwijl de alomvattende context al jaren bekend was. Kruimels, niet de hele maaltijd. Dat is waar het ook in het wildersdebat uiteindelijk om zal gaan... Dat was hem.
1: Ja, dat is, een, uh, dat is natuurlijk wel een feit. Het, het gaat uiteindelijk weer over een uitspraak. Daar, daar is de politiek goed in. Om, om alles te centreren rond... heeft hij dit wel of niet gezegd? Of, of had, moet hij dit terugnemen? Maar, maar nooit over inderdaad de context, zoals jij het noemt. Of over, over de brede stroom der dingen.
7: Ja, precies. Er, er is een, een blijkbaar een soort uh, aardverschuiving geweest. En, nou ja... Uh, ik ben niet altijd met hem eens, maar Frits Abraham zat in de NRC Handelsblad vanavond daar een hele zinnige column ook over. Van, er is eigenlijk toch een soort van directe lijn tussen Fortuin en wat er nu uh, uh, gebeurt. En je kunt zeg maar heel lang nuances aanbrengen, wat natuurlijk heel veel mensen gedaan hebben. Maar ja, op een gegeven moment is er blijkbaar een brug uh, te ver overgestoken en dan... Is iedereen ook ineens <laughs> weer helemaal op de andere zijde?
1: Nou ja, voor en... Tuin was de verontwaardiging heel groot. Achteraf kun je wel zeggen: te groot. werd Anne Frank erbij gehaald. Terwijl als je nu, dus ook afgelopen week veel weer, uh, weer afgespeeld, hoort wat, wat Fortuin toen zei. dan was dat relatief onschuldig vergeleken met wat nu in het ja, debat gangbaar dus, is om daar te gaat zeggen. Het
7: om. Maar het gaat mij ook helemaal niet om een oordeel erover uit te, uh, uit te spreken. Het gaat mij meer om het, zeg maar het mechanisme, hoe het werkt. Want de, hij heeft. Kijk, als je die boeken van hem leest, dat heb ik toen ook gedaan, dan, dan zag je hier eens een megalomaan iemand uh, aan zet. Maar aan de andere kant had hij ja, een bepaalde zwoen. En uh, ja, hij was zo zeg maar, multi-interpretabel. En dat was Wilders tot op zekere hoogte ook. En. Uh, maar tegelijkertijd kon je toch wel inzien uh, met de dingen die hij zei en de toon en alles wat er achter zat. Dat het uiteindelijk hier op neerkomt. En blijkbaar is Wilders zeg maar, nu bij een soort eindpunt beland. En ja, nu ineens uh, uh, valt iedereen de schellen van de ogen. Maar het is precies wat Fritz Abraham ook zei. Er is niet zo heel veel verschil tussen dit. En wat er eerder al gebeurd is.
1: Nee, en er is ook niet veel verschil uh, tussen wat, wat zeg maar veel mensen denken in het land voor of na dit incident. Dat zal er echt niet radicaal door veranderen, vrees ik.
7: Nee, dat denk ik ook niet. Het is kijk, en, uh, wij of wij, ik weet niet uh, namens wie ik spreek, maar uh, als je nu zeg maar op de social media kijkt, dan is iedereen het volkomen met elkaar eens. Maar er is ook nog een soort. Andere kant, en er zijn ook heel veel mensen, de, ja, zeg maar de wilde stemmers, die nog steeds hem steunen. En die hierin alleen maar meer een bevestiging zien. Dus het, dit is echt een soort schisma.
1: Goed, dankjewel Joris van Kastre. Dank ook voor alle verhalen van de, de afgelopen week. Het is hard werk om dat elke dag uh, te doen. Um, nou, zeg dat wel. Ja, maar het is je gelukt. Het Dat zit erop. Dat had je leuk om te doen, nee echt. Nou, dankjewel. Ik noem nog één keer uh, je boek, je laatste boek. Het been in de IJssel. En uh, wens je een uh, goede nacht.
7: Hetzelfde daar. En uh, ik hoop jullie uh, snel weer te horen.
1: Dankjewel. Goeie nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek. Job Roggeveen is niet alleen vormgever en animator... maar ook de geestelijk vader van het project Happy Camper. Dat is een uh, muziekproject. Vandaag kwam het uh, tweede album uit, The Daily Drumbeat. En uh, we gaan luisteren naar het nummer daarvan, Carefree Corp.
8: Follow the masses, they know the way to our headquarters You don't have to think at all, at all If you join us, we promise you'll never have to cry again, again We've made a plan for you, so all your problems just come on time. We'll make your life easy. Trust us, we know what we do. Come on time, start at nine. Follow the schedule. Fill in this form. No need to read the small print We'll turn your soul into gold We've made a plan for you so all your problems Just come on time We'll make your life easy Trust us, we know what we do Come on time
1: Job Roggeveen schreef de liedjes en nodigde gastzangeressen en zangers uit om ze dan vervolgens in te zingen. Ricky Kolen, Marien Doorlijn van Mos, Eefje de Visser en dit was Janne Schra. En volgende week komt Job Roggeveen hier langs. Het project heet Happy Camper en het nummer heet Carefree Corp. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Maandag kom, komen heel veel wereldleiders naar uh, Nederland. De Amerikaanse president Barack Obama gaat naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij is in Nederland vanwege de Nuclear Security Summit, de nucleaire top in Den Haag. Maar om Hollandse kunst te zien, hoeft Obama niet per se naar Amsterdam. Want in de conferentiezaal van de top is al genoeg te zien. Een verslag van Botte Jellema. Nee, er
3: mag niemand in uh, meneer. Alle voorbereidingen zijn, zijn, zijn getroffen. De eerste afslag aan de Nederlandse kant van de grens. Daar staat een ploeg van de Marsjezee klaar om in actie te komen. Het is in ieder geval vanuit defensieoptiek de bijdrage die wij moeten
2: geven... is de grootste operatie van de afgelopen decennia. Schiphol heeft twee weken nodig om de drukste start- en landingsbaan van het land... om te toveren tot parkeerplaats. 4.000 van de landmacht, de marine en de luchtmacht En ongeveer 4.000 mensen van de Koninklijke Marsjezee.
1: Het is ook een voorrecht om ja, al die wereldleiders in ons land te kunnen en te mogen ontvangen en uh, laat het een hele mooie conferentie worden.
2: Afweergeschut in Noordwijk, marineschepen voor de kust, afgezette snelwegen, een hoge muur om de internationale zone in Den Haag, 8000 mankrachten van defensie, meer dan 50 wereldleiders, 2000 journalisten en 5000 delegatieleden en de kern, de Nuclear Security Summit in het Congrescentrum World Forum in Den Haag. Een vesting. Nou ja, van binnen moet het er natuurlijk aangenaam verpozen zijn... voor de onderhandelaars op de nucleaire top. Alle maand wordt er gewerkt om het congrescentrum en de omgeving klaar te maken. Binnen zijn de onderhandelingskamertjes, een grote zaal en barretjes ingericht. En natuurlijk gangen. Lange gangen met eindeloze wanden. En die blijven niet kaal.
9: Vanuit allerlei plekken hebben we werk verzameld. Want alles wat we laten zien is bestaand. En dat betekent dat we uh, kunstwerken uit de collectie zelf gebruiken. Dus
2: bestaand in de zin van dat ze, dat ze hier bijvoorbeeld in de garage aan aanwezig zijn, ja. Ze ja.
9: zijn gewoon aanwezig op de werkplekken. En wat er net is ingeladen zijn... Uh, drie hele grote werken van uh, Eugène Brands die hangen op de gang van de minister. En die is dus nu op dit moment is die kaal. Uh, omdat we die werken goed kunnen gebruiken in het Bultforum.
2: Ja. Dit is Philippine Noordam. Zij is adviseur kunstzaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij en haar afdeling gaan over onder andere het ontwerp en de inrichting van ambassades. En deze dagen zijn ze druk met de nucleaire top. Je hebt een uh, tekening meegenomen <coughs> van het World Forum. Mm -hmm. uh, en daarin heb je een aantal, uh, langs de wanden, een paar rode strepen staan op, uh, op de plattegrond ervan. We kunnen er nu niet naartoe,
9: nee, want het, je, is, het, is
2: het is nu al afgesloten. totaal afgesloten ja. en beveiligd en alles.
9: Klopt, ja. Nou, nee, Jij kan er niet naartoe. Maar jij wel. Ja, jawel. ja ik, ga er, ik ga het natuurlijk inrichten. dus ja, ik zal er wel naartoe moeten, ja. Oké, okay, ja. dat, is,
2: dat is dus je taak voor de komende dagen. Ja. Om het daar te zorgen dat het er goed ja. hangt en goed uitgelicht wordt.
9: Ja, want wat er nu gebeurt is dat volgens mij vandaag... wordt het interieur totaal opgeleverd. En als laatste komt dan de kunst erin. Ja. Kunst gaat ja. er als laatste in, omdat het natuurlijk schadegevoelig is. En gaat er ook weer als eerste uit.
2: In het interieur komt kunst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert de top... En voor de kunst putten ze uit de eigen collectie... en uit de collecties van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het zijn schilderijen en foto's van bijvoorbeeld Eugène Brans, Erwin Olaf... Ruud van Empel, Celine van Balen en Levu van Veluwe. En er zijn er ook nog een aantal klassieke werken... zoals van Gerco de Ruiter, Karel Appel, Hondenkoeten, Ruisdaal en Leikert. Ook van het gemeentemuseum Den Haag gebruiken ze een aantal werken... van de hand van Escher. In totaal komen er zo'n 80 schilderijen en 60 foto's te hangen... allemaal in het thema A Modern Twist to Dutch Classics.
9: Uh, mijn opdracht was om dat gebouw door middel van kunst... nog weer een meerwaarde te geven, dat interieur. En ja, daarbij uh, was de opdracht om ook iets over Nederland te vertellen... via die kunstwerken. dus ja.
4: Hoe
2: doe je dat?
9: Uh, door keuzes te maken. En in dit geval weet je dat je beperkt bent uh, in je ruimte. De wanden zijn groot, maar je moet toch je informatie bondig overzien te brengen. Dus de thematiek is, uh, is beperkt. Dus we hebben ervoor gekozen om op het ge in het gebied waar heel veel mensen komen... om daar de Nederlandse fotografie, de hedendaagse Nederlandse fotografie te laten zien. En het gebied waar de wereldleiders komen in grote stappen... Uh, door de kunstgeschiedenis te gaan, Dus daar uh, zie je de 19e eeuw. Om, nou, eigenlijk te, om te beginnen de 17e eeuw. Dan de 19e eeuw. Uh, wat Cobra. En Cobra gerelateerd werkt. Dus daar is het wat uh, behoudender. Of wat, wat helderder. En er is er nog één ruimte. Waar twee hele grote foto's van Gerco de Ruiter te zien zullen zijn. Dus daar is een klein, uh, wordt een heel klein beetje die fotografie aangestipt. Maar beneden is het vooral heel erg van nu, waarbij er ook nog een aparte ruimte is... waar dertig uh, werken van Escher worden getoond. Yeah, yeah. En die zijn weer in gebruik liggen gegeven door het Haagse gemeentemuseum.
2: Nou heeft De, de Wereld Draait Door, het televisieprogramma... Een, een serietje opgestart met museumdirecteuren... die moeten gaan pleiten voor hun eigen museum... zodat wereldleiders daar vooral naartoe gaan. Wegen
3: succes geprologeerd zou je kunnen zeggen... zes museumdirecteuren die president Obama proberen te verleiden... hun museum te bezoeken, omdat zich in die collectie iets bevindt... dat Obama moet zien. Dat hoeft niet, hè?
9: Nee, dat was mijn gedachte ook toen ik dat hoorde. Dat is helemaal niet nodig, want uh, ze zullen ermee geconfronteerd worden daar. Ook in hun omgeving waar ze dan die twee dagen zullen werken... is die ruistijl te zien of is die hondenkoeter te zien. Uh, helaas niet de nachtwacht. Daarvoor raad ik hem toch aan om wel naar het rijksmuseum te gaan. Ja. Maar ze, ze pikken heel wat Nederlands kwalitatief goede kunst mee. Ja. ja.
2: Uh, laten we, eventjes, uh, laten we ons even voorstellen hoe, hoe dat gaat. Het uh, is daar. Mm -hmm. Obama komt aan. En nog 52 andere wereldleiders. Um, en wat, wat ziet hij?
9: Hij komt niet daar aan. Ja. <laughs> hij is boven natuurlijk. Ja, hij is boven, hè? Dus oh, ja, hij dus nee. hij komt niet aan. Dus, hij, nee. dus hij, die foto's die slaat hij in feite over? Hij ziet weinig van die Nederlandse fotografie, dat hmm. klopt. Maar wat hij zal zien is... als hij de plenaire, dus de grote vergaderzaal inloopt... dan zit er een wand tussen de twee toegangsdeuren. En die wand is geheel, die zal geheel uh, 17e eeuws zijn. Dus okay. hij ziet dan een uh, stilleven van hondenkoet. Hij ziet dan een ruisdaal. Je ziet dan eventjes ziet hij die, nou ja, voor ons bekende namen... Uh, ziet hij daar hangen, ja.
2: Het, het is natuurlijk interessant wat voor keuze je uh, moet maken daarin. Om ja. uh, te beginnen heb je, heb je de praktische situatie... dat je niet zomaar een uh, nachtwachter uit het Rijksmuseum mm -hmm. naar binnen kan halen. Dat, dat, dat lijkt me ook niet per se iets wat je wil, maar uh, dat, dat is praktisch natuurlijk heel mm -hmm. ingewikkeld. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je ook een soort opdracht hebt meegekregen natuurlijk. Van, van toon, toon iets moois van Nederland.
9: Ja, dat klopt, maar dat is dus niet zo moeilijk.
4: Dat is niet zo moeilijk. Nee,
9: nee. maar ja, ja, dat je keuzes moet maken, ik, ik vind het ook volstrekt logisch. Want het is natuurlijk ook voor twee dagen. en ja, Er zitten zoveel beperkingen aan. En tuurlijk, iedere keuze is discutabel, ja. maar... Ja. Nou ja,
2: om nog even op die pak papier terug te komen, mm -hmm. want dit is de blauwdruk, zo'n beetje. Dan, daaronder zitten de foto's mm -hmm. en uh, de fotografie die je onder andere ophangt... is fotografie van, van Erwin Olaf, mm -hmm. uh, bekende fotograaf, maar prachtige portretfotografie. Mm -hmm. En daar heb je een hoek voor gereserveerd.
10: Mm -hmm.
2: Maar hij heeft ook nogal, hoe zullen we het zeggen, uh, nogal expliciete werken
9: mm
2: -hmm. uh, gemaakt... Yeah. Die bezitten jullie misschien niet?
9: Nou, wij, wij bezitten wel uh, twee werken bijvoorbeeld uit de pin-up serie. Eigenlijk waar die mee begonnen is. Hmm. Ik weet niet of je die serie kent.
2: Niet helemaal, maar ik weet een beetje zijn vroeger werk waarin... Nou ja, de, laten we zeggen de, de, zijn eigen hebben bijvoorbeeld ook ja. nog alles een rol speelt. Nee, die hebben
9: we niet. Oh. Nee. Ja. nee, gek.
2: Maar dat kan je natuurlijk ook helemaal niet ophangen. Nee,
9: en dat is ook niet de bedoeling van uh, type collectie... Uh dat we zijn, zeg maar. We zijn, dit is een... Buitenlandse zaken is dan wel, of in de volksmond is het geen bedrijf... maar het is gewoon een kantoorgebouw. En je zit daar niet om te shockeren. Je zit daar wel voor discussie. Dus je gaat, ik ga dan niet voor het geslachtsdeel van Erwin Olaf... maar ik ga misschien net voor iets anders, wat nog voldoende discussie oproept... maar wel mensen nog uh, het oh, comfort biedt.
2: Ja. Dat is interessant, want je liet me even zien wat voor foto dat mm -hmm. is. Dat staat hierin. En, en uh, bijvoorbeeld een bloot, onblote torso. Mm -hmm. Ja. Doe je dat wel?
9: Nou, ik vermoed, ik heb het wel geselecteerd... maar ik weet niet of ik het ga tonen. Omdat er natuurlijk heel veel mensen met verschillende geloven uh, rondlopen. Het is ook niet, dit is niet de plek om te, om te, om, uh, te provoceren. Dat, dat is volgens mij niet... op. Uh, op dit moment nee, niet. Maar, maar een
2: ontbloot torso. Het is natuurlijk interessant. Ja. Voor de een is het provocerend. Voor de ander is het. Ja,
9: maar ik denk dat ik, ondanks dat. En ondanks dat het een interessante discussie is, dat ik hem niet hier laat voeren. Hoe
2: nee. maak je die afweging?
9: Ja, dat is gewoon. Volgens mij is dat gewoon nuchter
4: denken. Ja? Okay.
9: ja op dit moment wel. Dit is natuurlijk, ja, wat is het doel van die top? Die gaat, het is natuurlijk niet. Nu om dit soort punten te bediscussiëren, dat, dat heeft een heel ander doel. En die kunst is ondersteunend, die geeft een meerwaarde, die geeft wel genoeg prikkels. Er zijn nog genoeg prikkels over om die ook af te geven en om naar dat niveau toe te gaan. Ja, dat, ik, ik denk niet dat dat het moment is.
2: Nee. Je vertelde me ook, uh, er zijn veel wanden zijn afgetimmerd. Wanden waar normaal gesproken loketten of deurtjes of wat dan ook hm. maar zitten, daar moest je iets mee doen. Mm -hmm. Maar dat zijn ook gigantische wanden geworden.
9: Ja, dat is het rare. Want uh, nou, je hebt hier je, die tekening voor je. En dat ziet er allemaal heel prima uit. Maar als je daar in werkelijkheid staat... is één is rood streepje is gelijk elf meter. Mm -hmm. En dat is ongeveer de kleinste wand die er is. Dus het zijn enorme oppervlaktes... die je op een, een of andere manier moet zien te vullen. Dus ik verwacht, en dat is echt iets wat je op locatie moet zien... dat ik dat op een collageachtige manier zal doen. Dus. Mm. Ja, zoals de salons er vroeger uitzagen, van boven naar beneden. Uh, flink geconcentreerd, zodat je een, een, ja, een beeld kan neerzetten wat mensen, wat mensen kunnen aanschouwen. En als je alleen maar één foto ophangt, dan zal hij verdrinken.
4: Ja.
9: Dus uh, ja, al die werken komen nu ook in dialoog met elkaar. En dat is op zich ook wel weer heel ja. spannend.
2: Stel nou dat je totaal de vrije hand had gehad. Ik bedoel, je zit met een bepaald budget. en je hebt de, de, de uh -huh. praktische gegeven. dat je vooral put uit de eigen collectie. maar je had de vrije In hand gehad. De Rijkscollectie, gehad. ja. In de Rijkscollectie, sorry. Ja. Um, wat had je dan willen laten zien aan deze mensen?
9: Nou, als ik de vrije hand zou hebben. en ik zou echt gewoon. inderdaad, uh, uh, zeg, zeg maar, het nuchtere loslaten. dan zou ik wel iets, dan zou ik wel iets gewaagder uh, aan het werk gaan. en dan zou ik, denk ik, misschien wel alleen. met hedendaagse kunst werken. maar. Ja, dat is, uh, dat is wanneer het kan. Maar ik kan hier ook echt prima mee leven. Omdat ik denk dat je op deze manier Nederland op een hele smaakvolle... en een kwalitatief goede manier vertegenwoordigt. En dat is wat we volgens mij willen uitstralen. Of willen meegeven aan de bezoeker. Uh,
2: het is eigenlijk wel spijtig dat wij het als gewoon publiek ja. niet even kunnen zien. Hè?
9: Ja, dat is Want zo
2: vaak zijn die werken niet bij elkaar. En...
9: Op deze manier? Nee. 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 Nee, dat nog is het een idee
2: hard... om dat nog een keertje te doen?
9: Nee. <laughs> nee, is het niet een idee om het nog een keer te doen? Nee. Nee, ja, het is heel spijtig. Maar ga ervan uit dat die werken die zijn in het depot... En, en het doel van het Rijk is om die werken uit het depot te krijgen. En bij Buitenlandse Zaken werken we daar ook hard aan. Dus wij proberen zoveel mogelijk van dat soort... Nee, vooral die klassieke werken ook op de residenties in het buitenland te laten zien. Dus je zult ze niet op deze manier bij elkaar vinden. Maar uiteindelijk zul je ze wel weer elders op de wereld of misschien wel in een museale opstelling uh, terugvinden. Het is, geen, het is niet passief. Nee. Veel plezier. Dank je wel. Ja.
1: Een bijdrage van Botse Jellema in gesprek met samensteller Filippien Noordam van Buitenlandse Zaken. Toen Fleet Foxes in 2008 doorbrak met hun debuutalbum... had drummer Joshua Tillman al vijf platen op zijn eigen naam staan. En dankzij het succes van de Fleet Foxes... kwam er ook meer aandacht voor dat solowerk. No Occasion is het nummer dat we klaar bestaan van Jay Tillman dus.
10: I looked at
1: Vrijdag we iemand die het kan weten wat er cultureel te doen is... wat de moeite waard is, wat je niet zou moeten missen. En deze nacht is dat Anne de Meester... tot voor kort directeur bij De Appel in Amsterdam... en sinds 1 februari directeur bij het Frans Halsmuseum... en de Hallen in Amsterdam. nacht, uh, Anne de Meester. nacht, Pieter. Ja, wat is uh, de culturele tip die je wilt delen met uh, de luisteraars?
5: Wel, ik, ik, ik hou het een beetje dicht bij huis... want ik ben uh, de voorbije weken vooral in en rondom Haarlem geweest... voor mijn soort crash course, uh, voor een introductie in het museum. Uh, en, en ik wou het eigenlijk hebben over een doodstelling die te zien is... in een uh, kunstenaarsruimte of een kunstruimte, de Nieuwe Viede in Haarlem. En ik voel me daardoor een beetje de reporter ter plaatse... omdat het natuurlijk in de stad is waar ik nu woon en werk. En de Nieuwe Viede heeft sinds kort ook een nieuwe directeur... Die ook nog eens uit uh, Amsterdam afkomstig is. Nathalie Hartje is een ex-collega van mij. Maar het is al niet de, min, de, de reden waarom ik de, de doodstelling die zij nu heeft, Whispering Pines, wil vermelden, is omdat het een uitzonderlijke kunstenaar is. Een Amerikaanse, Shana Molten. Die wel hier in Nederland is opgeleid, onder andere aan de ateliers. En zij maakt eigenlijk video's. En die video's zijn bijna een soort. Het is bijna een soort zoogserie. Want ze werkt in episodes. En in al die films staat een, een figuur centraal, die heet Cynthia. En Cynthia is uh, tegelijkertijd Shauna Moulton, de kunstenaar zelf, maar ook weer niet. Het is een beetje een semi-fictief figuur. En Cynthia die, die, die is een, een, een redelijk zullig en een desperaat figuur die wanhopig op zoek is naar betekenis en naar een soort verlossing in haar leven. En dat doet ze door vrouwenbladen te lezen... en zelfhelpboeken, allerlei medicijnen uit te proberen... die aangeboden worden via telcel en infomercials. Dus ze probeert eigenlijk haar leed of haar, haar existentiële leed te verzachten... door producten te kopen. Juist. Als een middel tegen allerlei fysieke en psychische kwalen. Dus het is, het weer... is
1: eigenlijk een soort uh, fictief figuur die je, die je volgt. Je, je krijgt ja. het leven van iemand of, of de levensloop... de evolutie van een persoon te zien.
5: Ja. Inderdaad. Maar die persoon is, is aan de ene kant heel herkenbaar. Want je ziet een beetje een licht getormenteerde uh, jonge vrouw. Uh, die, die, die in een soort neo-hippie uh, omgeving leeft. Alles in haar omgeving is lila, roze en babyblauw. Uh, en, en, op de een of andere manier is ze herkenbaar. Maar ze is ook weer heel erg vreemd. Want die hele omgeving is absurdistisch. Uh, Sanna Moulton is, is uh, zelf opgegroeid in Californië in nogal een soort post-hippie-omheving. Haar ouders waren eigenaar van een trailerpark. Dus er zal ook heel veel autobiografie in zitten. Maar, en die figuur Cynthia is heel erg bezig met meditatie... met esoterische gedachten. Um, met, met wat in...
1: tegenwoordig heet de transcendentale onbehuisdheid. Kortom, ja. het uh, leven zonder zingeving.
5: Inderdaad. In de Neo New Age. Uh, want zij, 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 zij zoekt naar die betekenis, maar lijkt hij maar telkens niet te vinden. En dan zou je zeggen, dat zijn dan eigenlijk hele treurige video's... Hè? die eigenlijk gaan over iemand die doelloos is in het leven. Maar er zit ook een soort tongue-in-cheek humor in. Want je weet niet precies van, is dit nu ernst? Of is dit totale onzin? Um, ik vind het wel interessant, niet...
1: omdat, je, omdat je dat namelijk nooit ziet. Ik bedoel, als iemand zegt, ik zoek zin in het leven... of ik, of ik ben bezig met zingeving, dat is moeilijk... Om, om visueel tot uiting te brengen. Ja. Dus, dus wat je meestal laat zien is juist hoe goed het gaat en hoe je je tijd zo leuk uh, doorbrengt. De idealen laat je meer zien.
5: Ja, en dit, dit toont eigenlijk. Alhoewel het is ook. Het is absoluut niet deprimerend. het toont eigenlijk niet de downside. het is meer een soort. er zit een soort knulligheid in. De decors, ook in de film van Shan, die zijn heel zorgvuldig samengesteld. uit allerlei prelaria. maar die hebben ook een soort. Ik ben een krampachtig karakter. En ik weet nog, ik heb haar werk leren kennen. Toen uh, zij studeerde hier in Amsterdam op de ateliers. En de eerste keer dat ik da het uh, zag, dacht dat ik echt van... Wat een turbo kitsch. He, a... Ik kon absoluut niet overweg met, met die films. Ik vond dat eigenlijk... Nogal, ik vond ze nogal idioot. Heel erg... Amerikaans flirten met, met populaire cultuur. Um, maar hoe meer je ervan ziet, of dat was in elk geval bij mij het geval, hoe groter je appreciatie wordt. Want wat het op het eerste gezicht heel frivool is, steels en een beetje ja heel luchthartig, blijkt toch heel complex te zijn.
1: Kun je een en, voorbeeld en, geven, dat ik het dat ik begrijp, wat zie je dan voor, voor dingen, hoe, hoe ziet het eruit, wat voor objecten?
5: Ja, ik weet niet of je, of, je, of je, het ziet er een beetje uit als een YouTube filmpje met nogal primitieve animatie technieken en heel irritante zweverige muziek. En dan zie je bijvoorbeeld Shana, dus Cynthia, in een, een, een in haar lila woonkamer... waarbij ze allerlei nieuwe uh, apparaten uitprobeert... om bijvoorbeeld je wenkbrauwen bij te stiften... of om beter adem te halen... of om het restless leg syndroom uh, te kalmeren. En vervolgens wordt ze geteletransporteerd... naar een soort hobbywinkel... waar allerlei uh, kristallen te koop zijn... Uh, van die dreamcatchers of eigenlijk... ja wat we dan associëren met new age elementen. En dan zie je weer in een volgende fase... een soort hele wilde uh, ritualistische dans uitvoeren... op een berg ergens in, ik denk maar, Colorado. Dus het is heel moeilijk. Het moeilijk ik, ik, ik las onlangs, ik kreeg vandaag een brochure in de bus... Uh, over een boek over openbaar kunstbezit. Die radioserie, of later de televisieserie. Ik dacht van, hoe deden ze dat toch vroeger? Hoe beschrijf je in godsnaam een kunstwerk op de radio...
4: Ja, dus, dus uh, best knap. Hoe,
5: hoe, kan ik, ja, hoe kan ik die beelden oproepen? Uh, en ik denk dat je dan toch ja, een beetje moet denken aan, aan. Het is een soort. Er zit iets van Theo en Thea in. Uh, ook heel veel van, van soort telcel uh, infocommercials. Al die verkooptelevisie die je vroeg in de ochtend kunt zien. En dan weer wat je als je denkt. Neo-hippie of hippies uit San Francisco... dat zit er ook in. Dat zit allemaal in de mix.
1: En vind je het goed? Ja. Want uh, ja, we varen op jouw oordeel. Zeg je dit, dit is echt heel erg goed in het genre?
5: Ja, ik vind het ik ik vooral een bijzondere... Uh, het, is, er is nogal, het is nogal excentriek werk... Uh, maar je merkt ook dat er nu steeds meer appreciatie voorkomt. Dus het is niet alleen mijn, subjectie, mijn subjectieve oordeel. Je merkt ook, ze heeft bijvoorbeeld een tentoonstelling over werk is getoond... in PS1 en The Kitchen, toch wel herenommeerde instituten in New York. Hij uh, werd dus nu niet alleen te zien in een Nieuwe Vierde... maar uh, later op het jaar is er ook een uh, presentatie van een nieuwe film in Den Haag. Dus het is, wel, het is niet iemand die, die in de in de top 100 van art power zou staan, of die um, nu al meteen uh, uh, op de veiling zit bij Christie's. Maar er is wel een groeiende appreciatie voor haar werk. En ik heb zelf nu eenmaal... Ik, heb, ik, heb een, ik vind dat soort kunstenaars die aan de ene kant heel absurd werk maken en eigenlijk heel erg flirten met uh, populaire cultuur. Of wat, wat we een beetje zien als trashy en kitsch en, en, en subcultuur. Maar dan aan de andere kant daar een soort complexiteit in stoppen. Of ben een soort Filosofische bespiegelingen in, een, uh, in dat absurdistisch jasje, dat vind ik persoonlijk heel interessant. En dus zij als heet je dus. Houdt een... van, sorry Pieter, als je houdt van strenge geometrische schilderijen, moet je er niet heen.
1: Nee, maar okay. als je
5: open staat voor dit soort kunst, dan is dit echt een aanrader.
1: Shana Molten in de Nieuwe Fiede in Haarlem. Andermeester, dank je wel en uh, een goede nacht.
5: Dank je wel. Jij ook nog een prettige uitzending. Dank.
1: Aan La Havas was dat het nummer heette Forget... en zij is een Britse folk en soulzangeres en singer en songwriter. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Een film maken waarin de hoofdpersonen allemaal bewegingloos zijn en zwijgen... Kan dat eigenlijk wel? De Franse documentairemaker Luc Jacquet, bekend van The March of the Penguins, deed een poging. Hij maakte Once Upon a Forest, een film over bomen. Sinds gisteren draait hij in de bioscopen, uit het Frans nagesynchroniseerd door Midas Dekkers. En Nicolaus spreekt over de film met Ruben Smit, maker en cameraman van de succesvolle film over de Oostvaardersplassen, De Nieuwe Wildernis. En ze ontmoeten elkaar in de wildernis van zijn achtertuin.
11: Zo, oh, we lopen je achtertuin in. Ja.
1: Ja,
6: even uh, Mijn tuin is eigenlijk opgedeeld in twee stukken. Het eerste stuk is uh, zeg maar mijn reguliere tuin.
11: Zo'n uh, grote blauwe trampoline voor de kinderen.
6: Precies. En uh, maar er staat ook een klein kastje. wat ik tijdelijk even heb uh, omgebouwd tot uh, timelapse studio, en uh, ook als uh, klein filmstudiootje. En ik heb hier op dit moment. Uh, wat, vijvers uit, of sorry, wat, wat salamanders uit mijn vijver uh, in een aquarium gedaan... ons kunnen filmen. En uh, dat doe ik uh, soms even omdat ik dan bepaalde close-up-opnames wil maken... die ik daadwerkelijk in mijn vijvers heel moeilijk kan maken.
11: Ik zal even een lampje aanzetten. Ja, er staan van die filmlampen opgericht.
6: Ja, ja je ziet wat kleine watersalamanders zitten hier. Zo'n mooi mannetje, zo'n beetje draakachtige verschijning dat draait zich nu om met mooie zwarte stipjes en aan de onderkant zo'n prachtige mooie ja, een soort vlekkenpatroon. En op zijn rug echt zo'n kam, een soort hanenkam, een soort punker. In deze tijd van het jaar, want zo meteen gaan ze weer uh, het land op. En dan verdwijnt die, uh, dat drakenpak, zeg maar. Dus het is nu de, het moment om uh, salamanders te filmen.
11: En dat doe je dan dus niet in de werkelijke natuur?
6: Nou ja, ik heb al heel wat opnames gemaakt in de werkelijke natuur. Um, waaronder ook in mijn uh, verdere tuin. Want daar heb ik een aantal poelen waar ik ook in film. Maar de echte close-ups en het eier afzetten, dat is niet te doen. Bovendien, als ik dan daar in die poelen probeer te filmen... dan verstoor ik ze ook zoveel dat het daar niet meer lukt... Dus ik moet soms, dat geldt voor natuuropnames, zeker voor kleine beestjes... dat zie je dat dat heel veel gedaan wordt. Je kunt ook bijna niet anders eh, om eh, details weer te geven.
11: Ja, als argeloze kijker van een documentaire heb je dat dan niet in de gaten?
6: Nee, dat klopt. Uh, uh, hoewel ik altijd, daar ben ik wel een beetje purist in... wel, als het buiten kan, doe ik het altijd buiten. Dus, dus uh, ik had er ook voor kunnen kiezen om uh, alles in aquaria op te nemen... Uh, maar dat doe ik niet.
11: Dat gebeurt ook wel eens?
6: Ja, sterker nog. Uh, je kunt er... Uh, nou, vergif op innemen... Dat bijna alle opnames van kleine beesten... En noem het maar muizen en kleiner... Maar ook reptielen en insecten. Daar is meer dan 75% van binnen opgenomen.
11: Het is misschien naïef... Maar het voelt toch een beetje als bedrog dan.
6: Ja, is ook wel een beetje kijkersbedrog. Je ziet ook nog een... Uh, een kamsalamander. die komt hier ook nog even kijken. Die zit ook in mijn, in mijn vijver. Schitterend.
11: Het zijn wel hele charmante beestjes, hè?
6: Ja, ze zijn heel... Uh, ja, mijn kinderen vinden ze ook fantastisch. Die, het is, ze lijken wel bijna van speelgoed.
11: We zijn hier in jouw achtertuin. Eigenlijk ja. om te praten over een nieuwe film van Luc Jacquet. Ja. Een Franse bioloog en filmer. Ja. Hij is denk ik het meest bekend van The March of the Penguins. Klopt over de koningspinguins op de Zuidpool. Ja. Prachtige, bijna emotionele film. Ja. Uh, maar hij heeft nu een film gemaakt over bomen. Mm -hmm. En we kijken net naar die salamandertjes. En ja. ja, die hebben dan voor je gevoel meteen een karakter. En ja. ze kijken inderdaad ja. intelligent.
4: Ja.
11: Maar een film over bomen. Ja. Hoe doe je dat?
6: Nou ja, uh, toen ik hoorde dat, uh, dat hij met die film bezig was... toen uh, vroeg ik me ook wel af hoe hij dat zou doen... Maar hij vertelt dat door de ogen van een, van een, een, een bioloog, een, een oudere man... die studie doet naar het tropisch regenwater.
3: Alle wouden van de wereld heb ik bezocht. Ik heb er op de kroonlaag rondgelopen en onderzocht alles daaronder, kilometers lang. En telkens weer vroeg ik me af hoe zulke kolossen in leven weten te blijven... zonder een stap te verzetten. Voor zoiets geniaals moet je een plan zijn.
6: Aan de hand van zijn tekeningen laat hij zien hoe bomen leven. En dat is ja, volgens mij een manier om te laten zien hoe bomen zijn. Het zijn verder hele statische wezens waar niet zoveel aan verandert. Ofwel je moet er een paar honderd jaar de tijd voor hebben... om het met echte filmtechnieken te kunnen laten zien... Maar hij gebruikte ook voor een groot gedeelte uh, zogenaamde CGI-technieken, dus computer-generated images, om groeiwijzen van bomen te laten zien.
11: Ja, er zit een animatielaag ja. overheen. Dus ja. soms zie je het echte uh, regenwoud van, volgens mij is het Gabon ja. en Congo. Klopt. Uh, en daar groeien dan uh, geanimeerde planten en mm -hmm. bomen uh, op.
6: Mm -hmm. Hoor je dit shiftje af trouwens? Sorry? Hoor je de tjif tjaf de hele tijd?
11: Ik hoor wel een vogel, maar... Nou,
6: nu, nu, nu hoor je een kalmees, maar de tjif tjaf, daar word ik al... Hier, chif chif tjaf. Hoor je? chif Nou, dat is de eerste voorjaarsbode.
11: En dat allemaal in de achtertuin van je huis in Leuvenheim. We komen uit op een uh, rommelveldje achter je huis.
6: Ja, dat is uh, een, uh, een... Zo kun je het noemen... Het is mijn, mijn buitenstudio, noem ik het wel. eens, mijn natuurfilmfotografie-set. Waar ik vijvers heb aangelegd. En een, een ruig weidje. Waar zometeen weer allerlei wilde planten en bloemen opkomen. En waar de ringslangen rondkruipen. En de salamanders. En allerlei vogeltjes onder de ijsvogel regelmatig. Dus dat is voor mij ja, een harte wens, zeg maar. Ik, ben, ik, ben, ik kan in mijn achtertuin heel veel filmopnames maken.
11: Ja, ingeklemd tussen het spoor en uh, het huis van de buurman. Ja. Die een keurig uh, geschoren gazonnetje heeft. Klopt.
6: Klopt, ja, ja. Ja, en aan de andere kant gelukkig iemand die, uh, die lekker zijn tuin heeft laten verwaarlozen. Waardoor ik een mooie bosrand heb. Daar zit van alles. Dus uh, ja, hier word ik helemaal gelukkig. Hier achter je staat een, uh, een, een, een hele mooie zomereik. Dat is echt uh, mijn boom.
11: Ja, zullen we eens even van afstandje gaan kijken?
6: De moeilijkheid van bomen is dat je uh, altijd tegen ze opkijkt. Dus je moet uh, met technieken gaan werken... waarbij je camera's continu langs kabels omhoog langs de boom laat bewegen. Of met vliegende camera's, met drones die door de bomen heen vliegen. En uh, fantastisch overigens gelukt in de film van...
11: Uh, ja, er want... zit een openingsshot oh, in. Vertel duurt, eens. Geloof ik,
6: nou, dat duurt geloof ik zeven minuten. Ik heb het zitten timen. Um, overigens het laatste shot is nog mooier, duurt ook 7, 8 minuten en uh, je ziet heel langzaam die camera omhoog gaan naar die top van die boom toe en daar zit dan die man in en ik denk dat die man op 70 meter hoog zit. Ja, kippenvel. ja, ik denk, ja, ik heb het nu nog niet uitgezocht, maar ze hebben absoluut met drones gedaan. Dus die drones dat zijn een soort kleine vliegende helikopters, waarbij camera's aanhangen en dan vliegen ze heel langzaam door of langs die boom omhoog. En uh, dan vliegen ze weg. Dus je kunt camerabewegingen gebruiken. Die wij uh, overigens ook in de nieuwe Wildernessfilm veel hebben gebruikt.
11: Wat bracht dat als filmmaker voor nieuwe mogelijkheden?
6: Nou, je zag, je zag uh, ik noemde dat een soort intieme luchtopnames. Kijk, de meeste luchtopnames die tot nu toe gedraaid werden, dat zijn toch opnames uit echte helikopters en uit vliegtuigen. En dan zit je op grotere hoogte met langere lenzen, waardoor het afstandelijker voelt. Op het moment dat je cameraposities uh, maakt of gebruikt met een groothoeklens, dus een lens heel dicht bij een onderwerp, en je vliegt er ook nog eens langs, dan geeft dat een heel intiem gevoel, alsof je er zelf bij bent. En ja, die nieuwe benadering geeft ontzettend veel meerwaarde als filmmaker. Zonnetje gaat schijnen.
11: Ja, het wordt steeds mooier hier.
6: Ja, gelukkig. Jij ziet het ook.
11: <laughs> Op je rommelveld. Ja, 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 precies.
6: Kijk, de kikkers springen allemaal in het water. Plons, plons, plons.
11: In die film van Luc Schep, het ook, het is heel uh, poëtisch in beeld ja. gebracht. Heel, ja. uh, het is allemaal even prachtig. Ja. En um, t, met die animaties erbij neigt het misschien zelfs af en toe wel naar een beetje kitsch. Ja. Is het moeilijk om die grens te bewaken? Tussen, ja. In fotografie kun je natuurlijk de werkelijkheid nog veel mooier maken dan dat die echt is. Wat, ik zou bijvoorbeeld deze trein eruit kunnen knippen. Ja, nee, dat kijk. is bij al die media natuurlijk
6: zo. Ja, dat is ook zo. Kijk, uh, uh, ik streef altijd wel naar een hele pure, een beetje rauwe aanpak. Hè, kijk, uh, ik vond bijvoorbeeld in uh, deze film heel duidelijk... ze kiezen wel voor een moment in de ontwikkeling... namelijk een regenbos. regenwoud is gekapt. Maar ze laten niet zien met welk geweld dat gaat...
11: Sterker nog, die beelden van dat landschap, die, die waren prachtig. Politiek.
6: Ja, dat, dat, dat is het eerste wat mij opviel. Was van zelfs die verstilling van die, van die machines die daar in de regen staan. Dacht ik van, jee, nou gaat het te ver. Want nou zou je bijna de schoonheid van die kap in beeld gaan brengen. En uh, ik ben wel wat meer van de rauwe kant.
11: Ik heb zelf wel altijd een beetje... Misschien als uh, stadsmens mm -hmm. dat al die natuurfilms zo ver van me afstaan ja. omdat er nooit eens uh, een uh, mens in voorkomt. Ja. Ja, cool. In deze film dan toevallig wel, maar dit ja. is dan weer zo'n ja, bijna sprookjesachtige ja. bioloog die dan. Ja. Hele mooie, ook al sprookjesachtige tekeningen maakt. Ja. En in bomen gaat zitten op 70 meter hoogte. Ja,
6: ja nee, ik kan me voorstellen. Uh, ik probeer daar zelf wel steeds meer een mix in te vinden. Ik ben bezig met een, met een nieuwe productie... waarvan ik hoop dat die ook uh, doorgaat. Waarbij ik zelf met de kano helemaal vanuit uh, Lobit uh, de Rijn uh, afvaar. En daarin al die nieuwe Nederlandse uh, natuur... en dat hele rivierenlandschap wat heftig aan het ontwikkelen is. Wat we over eeuwen nog zien. Wordt nu aangelegd en aangepast. Dus ik wil heel graag die natuur laten zien die heel spectaculair is daar. <kliek> maar ook uh, de ontwikkelingen, hoe die hebben plaatsgevonden. Dus ook gewoon die mens die daar bezig is. Um, onderhand krijg ik daar ook steeds meer de neiging toe, zeg maar.
11: En mag er dan een trein door het beeld rijden of ja, een uh, auto? Ja.
6: Nou, in dat geval uh, uh, boten, rijnaken of uh, graafmachines die bezig zijn.
11: Maar een auto gaat te ver?
6: Nee, een auto kan ook wel. Absoluut. Ja, nee, tuurlijk. Uh, uh, maar het moet wel een functie hebben hè, in het beeld op dat moment. Dan moet je altijd wel als kijker... Uh, probeer je maar eens te identificeren met de maker. Uh, als er een auto door je beeld komt... dan heeft iedereen het idee van, hé, hey, wat wil die daarmee zeggen?
11: Ja, dat is waar. Aan de andere kant, als er nooit een auto door het beeld nee. komt...
6: Nee, dat klopt. Maar uh, dat is waar. Dat is waar. Dus dan moet je goede mixings zien te vinden. Maar het zijn wel twee verschillende soorten aanpakken. Daarin. Ik vind die hele esthetische kant, wat afstandelijk misschien... vind ik ook nog steeds heel mooi.
11: Ja. Over die esthetische kant gesproken, die animaties in die ja. film van Luc Jacquet, Wat ja. vond je daarvan?
6: Nou, ik heb uh, eigenlijk bij het openingsshot... zie je al meteen een vlindertje in beeld komen. En dacht ik, oké, okay, hij wil laten zien dat hij nog iets extra's gaat doen. Uh, het is een middel. Uh, maar om eerlijk te zijn, staat het me in veel gevallen tegen... Want wat het probleem is met zo'n aanpak is dat ik op een bepaald moment bijna niet meer tussen of door of langs de animaties kan kijken. Dus ik verwacht in iedere hoek een plantje wat uit de grond komt. En als er dan een shot is waarvan je een prachtige timelapse hebt, bijvoorbeeld een ontwikkeling van een wortel. Dan denk ik van, oh, uh, is dit nou uh, computer generated of niet? En ja, dat is gewoon heel vervelend. Uh, dus ik heb het liever niet. Ik, ik heb daar echt mijn bedenkingen bij.
11: Hij doet het ook in geluid. Op een ja. gegeven moment gaat het over dat bomen dan ja. geuren uit ja. verspreiden. Ja, daar, daar
6: zit, kijk, ik dacht bij mezelf toen je het, een van de hele mooie gevonden uh, uh, audio-effecten is dat bomen met elkaar communiceren. En dat doen ze met geur, vooral. En met feromonen en, en, en waterdamp bijvoorbeeld. En dat, en dat geluid is fantastisch. Dat is een soort, soort uh, uh, vrouwengefluister. En, en, dat, en dat hoor je en dat voel je. En, uh, uh, maar wat doet hij dan? Dan laat hij een soort moleculen door de lucht zweven. Waarvan ik denk, als je alleen het audio-geluid hoort... en je laat vervolgens alleen maar waterdruppels zien... en, en shots van de bomen op een baal manier gefilmd... dan heb je hetzelfde effect.
11: Ja, nu zweven er al allemaal ja, gekleurde bolletjes blijft, door de lucht.
6: Het is een waanzinnige LSD-trip, zeg maar. Maar, maar, maar ja... Nou ja... ja ik, het gaat mij persoonlijk
11: te ver. Ik denk dat het niet nodig is. In die films, um, in deze van Luc Jacquet, in de Nieuwe Wildernis... Mm -hmm. er wordt altijd een verhaal verteld. Ja. En dat verhaal lijkt uh, alsof dat vanzelfsprekend is. Want je mm. filmt dat gewoon, maar dat ja. verhaal is natuurlijk geconstrueerd.
4: Ja, klopt. Hoe,
11: hoe moeilijk is dat om een verhaal te bedenken bij dieren en bomen?
6: Nou, Het is ontzettend moeilijk. Uh, omdat je... Uh, kijk, in het geval van deze film is het makkelijker. Omdat je uh, het verhaal vertelt aan de hand van die man. En dat kun je van tevoren helemaal scripten uitschrijven. Je storyboard erop aanpassen.
11: Drie berken?
6: Ja, dat zie je goed. En een pad die net boven water komt.
11: Hey, jij focust toch op die dieren, hè?
6: Nee hoor, ik let heel erg op die berken. Uh, want het zijn voor mij... Uh, uh, berken zijn... Uh, uh, voor mij ook. Uh, boomsoorten. Die, kijk, die eik is er eentje van de lange adem. Die wordt 700, 800 jaar oud. Maar ik heb grote respect voor de pioniers.
11: En je kan ook bij bomen... er toch een soort karakters op plakken. Ja, hè? Want ja. deze, zeker nu ze nog kaal zijn... Ja. zijn toch altijd eenzame bomen, berken.
6: Uh, ja, hoewel... Kijk, kijk, iets meer als ecoloog naar. berken groeien bijna altijd bij elkaar. Uh, en een eik is wat dat betreft veel eenzamer. En uh, ja, uh,
11: toch heeft hij iets gezelligs...
6: Ja, dat komt een beetje door zijn architectuur, denk ik.
11: In de, de film um, Il et un forêt, yeah. Once Upon a Forest... Yeah. zijn dus uiteindelijk toch kunstgrepen toegepast... Ja. om een film over bomen te maken. Er zijn, ja. dit is toch een hoofdpersoon en ja. dat is een mens. Ja. Er zijn animaties ingevoegd. Ja. Zou het mogelijk zijn, een, bo een film van 90 minuten alleen over bomen?
6: Ja, sterker nog, ik denk dat het mogelijk is om een film te maken... over één boom van 90 minuten. En die ga ik maken.
11: Hou ik je aan? Ja,
1: is goed. En dan een eik.
11: Een zomereik.
1: Ja. Once Upon a Force is te zien in de bioscoop... en de film van Ruben Smit, de Nieuwe Wildernis... is binnenkort te zien in een speciale uitvoering... met live muziek in Sigoudam. Dit was Nooit Beslapen voor vandaag. Maandag weer straks de VPRO met woord over geheimen. Ik wens u een goede nacht.
2: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.